0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der
1: Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus
0: wachsen kann. Ja, Thomas, Folge Nummer oder was auch immer wir haben, von unserem Youth Zeit Podcast. Ja, ja. Schön, hier äh, mit dir zu sitzen. Wir haben heute eine Studie, die wir uns anschauen wollen. Die heißt Global Youth Culture. Und ich habe diese Studie besonders gern, weil die auch ausgerechnet von One Hope, meinem Werk, ähm, durchgeführt worden ist, global. Und wir haben die quasi zusammen übersetzt, noch mit einem Kol Kommilitonen von dir zusammen. Ja. Und äh, ja, da steckt so viel drin. Ich muss sagen, ich habe das jetzt schon seit... Wochen angefangen zu predigen in meiner Gemeinde und sonst was, weil ich einfach denke, wir müssen uns diese Zahlen angucken, wir müssen schauen, was wirklich los ist in der globalen Teenie- und Jugendwelt zurzeit. Ne? Und ähm, genau, ich äh, finde es Hammer zu hören, was du für Gedanken dazu hast. Und äh, genau, vielleicht kurz ein paar Infos zur Studie selber. Wir haben 8.394 Jugendliche, die online befragt worden sind, mhm. insgesamt in 20 Ländern mit 14 verschiedenen Sprachen. Und die haben alle zusammen 70 Fragen, umfassenden Fragebogen eben äh, beantwortet. Ne? Und äh, genau, es geht um alle möglichen Themen, also religiöse Einstellungen, die persönlichen Herausforderungen, die sie erleben, auch im Bereich psychischer Problematiken, Internetnutzung, äh, Sexualität und Identität und eben auch, welche Leitstimmen sie in ihrem Leben haben, welche Einflüsse sie äh, annehmen, wo sie im Prinzip nach äh, Hilfe suchen, nach Rat suchen. Und das sind ganz, ganz viele spannende Sachen bei rumgekommen und äh, genau, was nur wichtig ist, äh, 42% davon haben sich selbst als Christen bezeichnet, generell erstmal, wenn man nach ihrer Religion gefragt hat, haben sich als Christen bezeichnet, 23% haben andere Weltreligionen angegeben und äh, knapp ein Drittel, also 34% haben sich als Atheisten, Agnostiker oder irgendwie sonst ohne Angabe halt äh, identifiziert. Ja und aus diesen 8.394 Jugendlichen haben wir einiges an Infos rausgekriegt, was die Jugendwelt zurzeit ja, die komplett global vernetzt ist, wirklich ausmacht. Ja. Und ich dachte, denke, wir schauen uns mal an, was das so, ähm, was wir da gefunden haben. So, ne? Oder, ja, genau.
1: Das sind wirklich spannende Zahlen. Ich denke, ähm, es ergibt viel Sinn, wenn wir, bevor wir jetzt mal ein paar Bereiche angucken, einfach auch mal erstmal nochmal zu überlegen, warum machen wir das eigentlich? Also was ist Sinn, Zweck mhm. von solchen Generationsstudien? Gibt es ja auch. Oft, also hört man ja Generation Z oder X davor oder Millennials oder so. Warum machen wir das eigentlich? Warum ist es sinnvoll auch für uns als Kinder- und Jugendmitarbeiter? In der Studie steht das eigentlich ganz schön. Ich will das mal aufnehmen. Da schreiben die von One Hope, wir machen das oder wir müssen die Welt mit ihren, also mit den Kindern und Jugendlichen, mit ihren Augen sehen, mhm. um ihnen zu helfen. Ja. Und ich finde, das passt es oder fasst das gut zusammen. Wir haben einmal dieses Sehen mit ihren Augen. Das ist so unsere Aufgabe, das, was wir da machen, wenn wir Fragen stellen. Und das andere ist dieses Anliegen. Wir wollen helfen. Ja. Also Sehen, wir stellen diese Frage, hey was ist eigentlich der Glaubensweg von den Teens mhm. in dieser Zeit? Die was machen
0: sie durch in diesen Jahren?
1: Ne? Genau, also das ja. ist auch eine sehr prägende prägende Zeit, harte Zeit, Pubertät und so weiter, äh, wie ticken die eigentlich, äh, ja. wie denken, fühlen die, äh, handeln die, das sind so die Sachen, ähm, die wir rausfinden müssen. Wir ja. müssen da hingucken, ähm, das ist nicht alles selbstverständlich so, äh, wir sind, mhm. also wir müssen uns bewusst machen, wir sind unsere Generation, auch wenn wir Mitarbeiter sind, wir sind nicht gleich, also Generationen jo, unterscheiden
0: sich. Vor allem jetzt in den letzten fünf Jahren, äh, das war auch, glaube ich, eines der Hauptschockmomente ähm, für mich und auch, was ich bei One gehört habe, innerhalb von fünf Jahren oder von sieben Jahren, seit wir die letzte Studie durchgeführt haben, hat sich das Weltbild der jungen Generation komplett verändert und die Welt, also die Wirklichkeit der jungen Generation auch komplett verändert. Also wir sind, ja. ich meine, du und ich, wir sind jetzt Mitte 20, ne? ja. Und dienen 15-Jährigen, also 10 Jahre jünger oder den, den das Altersspektrum und das ist schon eine ganz andere Welt. Ne? Das, was die ja. Erlebten, was wir erlebt haben, erleben die jetzt schon nicht mehr und ja. das sind andere Sachen. Ne? Also vom Kontext her natürlich, das
1: Digital und alles, dass alles schneller wird, das ändert ja. viel. Ähm, aber auch einfach wie, wie sie die Dinge sehen, wie sie mit mhm. Herausforderungen umgehen und so weiter. Ja, und da müssen wir toll. hingucken. Das ist das Erste. Und ja, das Anliegen, das muss uns begleiten. Wir wollen ihnen helfen. Und wir ja. müssen verstehen, dieses Sehen ist Voraussetzung irgendwie dazu, dass mhm. wir helfen
0: können. Dass ähm, wir auch mitfühlen können im Prinzip. Erstmal, wenn wir verstehen, was sie durchmachen. Ja. Ähm, und dann letztendlich auch handeln können dementsprechend. Ne? Und ja. Ähm ich jetzt mal, äh, erst wenn wir wirklich sehen oder was wir sehen, entscheidet immer, was wir dann auch tun. So, ne? ja. ähm, wenn ich die Probleme nicht sehe, dann kann ich auch nichts dagegen tun. Ja. Erst wenn ich wirklich hingucke und mir es vor Augen führe, kann ich auch anfangen, danach ja. zu handeln.
1: Ja, ich will, ja, also ich will da nochmal das Evangelium reinbringen. Also das ist ja irgendwie auch Pulsschlag von uns. Ähm, man kann eigentlich immer sagen, das hört man vielleicht auch von Tim Keller oft und so, es gibt. Möglichkeiten, wie wir das Evangelium äh, erklären können, oder Chancen, also Anknüpfungspunkte. Mhm. Es gibt aber auch in jeder Generation ein Stück weit Barri Barrieren oder irgendwie mhm. Herausforderungen. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, das Evangelium ist eine unveränderte Botschaft, es bleibt immer gleich, aber diese Anknüpfungspunkte, die unterscheiden sich immer. Also wo sind Herausforderungen, ähm, wo sind aber auch Möglichkeiten, äh, mhm. wie wir ihnen diese Botschaft vermitteln können. Und das, Also ich glaube, in, in, in Anführungsstrichen jetzt natürlich erfolgreichen Kinder- und Jugendarbeit, muss sich das einfach widerspiegeln in unseren Formen, in unseren Themen, ähm, ja in der Art und Weise, ja. wie wir Arbeit oder unsere Arbeit machen in der Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Da muss ich
0: widerspiegeln,
1: wie die Generation ist.
0: Ja. Ähm, ja, ja, dann lass uns doch mal anschauen, was für ja. äh, Sachen wir da sehen, was eben die junge Nation gerade erlebt. Wir haben eine Kategorie in dieser ersten Episode, das sind die Herausforderungen und Kämpfe, die Jugendliche jetzt durchmachen und da haben wir ein paar krasse Zahlen. Ähm, vielleicht magst du die kurz ein bisschen erörtern, weil ich finde die ja. ja echt heftig. Also vielleicht kann man es äh, zusammenfassen
1: äh, mit die Generation äh, oder der Generation geht schlecht, kann man <lacht> vielleicht sagen, so. Okay. Äh,
0: Schlecht im Sinne von äh, psychisch.
1: Psychisch allem, ne? schlecht, ja. ja. Um, um mal einfach ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, das sind natürlich alles Selbstauskünfte. Also, die Teams wurden gefragt und die haben dann, äh, wie sie sich selbst fühlen. Also, keine klinischen Sachen oder so. Ja. Aber 63 Prozent äh, sagen, sie haben Probleme mit Einsamkeit. Mhm. Und 55 Prozent sagen mit Angst. Und 45 Prozent sagen äh, Depression. Äh, ja. oder sie erleben Depressionen. Ich glaube, in den letzten von drei Depression. Monaten. Oder ja, so. in den letzten drei Monaten immer, ja. ja.
0: Das muss ich mal reinziehen. Das sind 8.394 befragte Jugendliche. 45 Prozent davon. Das heißt, du hast über 8.000 Jugendliche befragt und du kriegst als jetzt Studiendurchführer 4.000 angekreuzte Ja, ich habe in den letzten drei Monaten mit Depressionen zu kämpfen gehabt. 4.000 Jugendliche, ja. die das von sich sagen. das äh, Allein jetzt in dieser Studie, und das sind natürlich noch viel, viel mehr, wenn man das hochrechnet, aber ähm, das ist quasi die das Hälfte echt, in deiner Mensch, Gruppe. Die, ja, die Hälfte. Also, du kannst ja. durch deine eigene Jugendgruppe gehen und musst davon ausgehen, eigentlich, jeder Zweite wird damit zu kämpfen haben. So, ne? Vielleicht nicht als Dauerzustand, aber es mhm. ist eine Realität, dass diese Gedanken kommen. Ja. Und das ist heute normal. Und was, was vielleicht auch nochmal, was mich auch ein Stück weit schockiert
1: hat, als ich äh, das gelesen habe, ähm, Suizid Gedanken mhm. hat jeder Vierte. Also einer von vier sagt, ich habe ja. Suizidgedanken und einer von 14 ähm, hat tatsächlich äh, auch einen Suizidversuch.
0: Ähm, In also, irgendeiner Weise. Genau. Ja. Gut, das kann natürlich auch vielleicht so schon was sehr, kann auch noch relativ Harmloses sein, was jetzt aber trotzdem für die Person ja. erstmal als Moment empfunden worden ist. Ja, da habe ich. Ja mal irgendwie in die Richtung sogar Ja, Schritt auf jeden Fall ist der so Gedanke eine...
1: präsent, dass sie ja. sagen, hey, mir geht es so schlecht, ich, äh, ich kenne dieses Suizidgefühl, also mhm. ich kenne, dass ich nicht mehr leben will vielleicht. Welche Hoffnungslosigkeit Und auch drin steckt. Einer von vier, das ist schon, schon stark. Und vielleicht, um, um das jetzt auch noch mal schon mal reinzubringen, ähm, was interessant ist, in, in allen diesen äh, Zahlen sind die Mädchen immer, immer äh, stärker mhm. gewichtet. Also ja. Ähm, haben immer größere Zahlen, egal, Einsamkeit, Depression, aber auch bei den Suiziden. Ja. Das ist vielleicht auch eine spannende äh, Erkenntnis aus den Zahlen. Ja, auf jeden
0: Fall. Und Ich glaube, das macht auch Sinn, einfach, wir gehen ja noch später darauf ein, auf diese, warum ist das eigentlich so? Ne? Ich glaube, Mädchen, durch das alles in sozialen Medien, dieser Druck, besonders zu sein, schön zu sein, geliebt mhm. zu werden, ich glaube, das erleben Mädchen nochmal auf eine andere Ebene als, mhm. als Jungs. Ähm, aber schon krass. Wir haben noch ein paar andere Zahlen. Ähm, 28% Prozent und 13%, Prozent, ähm, also 28% Prozent bei Mädchen, 13% Prozent bei Jungs, haben angegeben, äh, gleichgeschlechtliche Anziehung mhm. in den letzten drei Monaten erlebt zu haben. Mhm. Ne, also äh, im Durchschnitt sind das jetzt ähm, irgendwas dazwischen, ne? 28% oder 13%. Ja, gut, naja, ja, Jedenfalls, genau, aber auch, das ist eher ein, ein Fünftel. Genau, das sind jeder, jeder fünfte Teenager, hat damit zu kämpfen. So, ne? Oder erlebt da irgendwie eine Verunsicherung, mhm. ähm, irgendwie, ja, dass man sich hingezogen fühlt an jemanden mit dem gleichen Geschlecht. Das sind ganz, auch ganz neue Herausforderungen, die wir vor zehn Jahren noch bei mhm. weitem nicht, zumindest nicht auf dieser, in ja. diesem, auf diesem Level hatten. Ja, also Bereich
1: der Sexualität sowieso, äh, kommt auch nochmal eine eigene Episode, mhm. aber einfach hier schon mal die Zahlen auch, ähm, äh, wenn es um Gesch Geschlechtsidentität geht, äh, ja. auch sagen, Uh, ungefähr 10 Prozent, uh, sie sind verunsichert. Welches Geschlecht sie selbst haben. Genau, also ja. ähm, sie wissen nicht äh, ihre Geschlechtsidentität. Sie sind da einfach verunsichert. Ja, ja. jeder Zehnte. Genau, mhm. und das und ja, auch äh, äh, auch noch im ja. sexuellen Bereich, äh, alles, was mit Pornografie zu tun hat, mhm. ähm, auch echt große Zahlen, über 50 Prozent, die da angeben, äh, äh, Pornografie zu konsumieren. Das sind schon echt hohe Zahlen, muss man mhm. sagen.
0: Ja. Ja, es ist also ich muss sagen, als ich das gesehen habe, also diese Sachen, ne, Depression, Angstzustände, Einsamkeit, ähm, Suizidgedanken, gleichgeschlechtliche Anziehung, Geschlechtsidentitätsverunsicherung, mhm. langes Wort. Ähm, ich habe das so be bewegt in mir und ich dachte, das sind doch letztendlich, man sieht einfach, wie, ich sag mal, wie wenig festen Boden, wie wirklich so in Gottes Wahrheiten da drin noch in unserer Gesellschaft haben. Das war ja mal mhm. selbstverständlich, aber du schaust dir das an und wenn man so in die Praxis denkt, da fehlen doch letztendlich wirklich diese christlichen Grundgedanken. Also wenn du das mal vor Augen führst, ich meine natürlich, wie viel das da, das, wie der Glaube da reinspielt, da schauen wir uns in der nächsten Folge auch nochmal an, wie Christen da unterschiedliche Werte haben als Nicht-Christen. Aber allein dieser Gedanke, dass Gott mich geschaffen hat, dass es einen Schöpfergott gibt mhm. und damit auch einen Sinn gibt, den diese Welt hat, den auch ich habe, dass es einen Gott gibt, der auch für mein Leben tatsächlich einen Plan hat, der, wie die Bibel sagt, der mich gekannt hat, bevor ich überhaupt geboren worden bin, ähm, der zahlreiche Gedanken und Pläne für mein Leben hat. Ne, das gibt mir ja Wert, das gibt mir ja Sinn, das gibt mir ähm, eine Perspektive und eine Hoffnung überhaupt dafür, auf dieser Welt zu sein. So, ne? Wenn ich auf ihn schaue und wenn ich davon ausgehe, dass das Leben einen entsprechenden Wert und einen Sinn hat, ne? aber das wird eben ja, ich glaube, das ist irgendwie verloren gegangen. So, ne? Dieser mhm. Grundgedanke, dass das Leben wirklich entsprechend wertvoll ist, weil es einen Wertgeber gibt, statt dass ich mich nur irgendwie erst profilieren muss und irgendwie besonders bin und dann habe ich einen gewissen Wert in dieser Gesellschaft oder so. Ne? Sondern, nein, ich habe einen Wert, den mir keiner nehmen kann, der mir von Gott gegeben ist mhm. und ähm, auch äh, mein Leben hat einen entsprechenden Sensor. Ne? Oder eben ähm, dass er mich auch mit diesem Körper geschaffen hat. Das <lacht> so, ne? ist ja auch ein, ein christlicher Grundgedanke, der da schon ganz viel reinspricht ähm, und der uns auch Sicherheit darin geben kann, wer wir sind. Und, ja, das, äh, ähm, Sicherheit ist, finde
1: ich, ein gutes Wort. Also Es, ja. es, sind, es sind ja keine Vielleicht-Botschaften, die Sachen, die du jetzt aufgezählt hast. Ja, absolut. Das äh, ist ein so, solides Fundament, äh, Wahrheiten, eine Leitplanke, an der wir uns orientieren können. Ja, ähm,
0: es, ja. ja, Genau. Und dann, wir können noch ganz viel darauf eingehen, aber ich habe ja. in letzter Zeit wirklich einfach anhand, ich weiß nicht, du kennst diese vier Punkte wahrscheinlich, ne, von äh, Campus für Christus, dieses das Herz, das Geteilzeichen, das Kreuz, ja. äh, das Fragezeichen. Und ich dachte so, boah, da steckt so viel drin an Gedanken, die eben so verloren gegangen sind. Ne? Also wie gesagt, das Herz Gottes, er möchte eine Beziehung mit uns, er hat uns geschaffen, um in Beziehung mit ihm zu leben und er hat uns auch hier auf die Welt gesetzt mit einem Sinn mit einem Plan er liebt uns, wir sind nicht alleine, <lacht> Einsamkeit und Angst, er sorgt für uns, er hat einen Plan für uns, aber dann eben auch der Punkt Sünde, es gibt ein richtig und ein falsch, es ja. gibt jemanden, der eine Richtung für uns hat, der Standards und Werte für uns hat und ähm eben auch wirklich eine objektive, absolute Wahrheit und ein Standard, den, den Gott festsetzt. So, ne? Und mhm. wir sind aber eben nicht immer auf seiner Linie. Und das ist ja auch so das Ding, ne? immer, was ich fühle, das muss ja wahr sein. So, ne? Diese ganzen Gedanken, die in der Welt mitschwingen, die werden dadurch ja angesprochen, allein durch diesen Gedanken, es gibt so etwas wie Sünde und auch Versuchung Nicht jedes Gefühl, was du empfindest, ist erstmal wahr. Nicht jedes Gefühl und nicht jede Idee, die du hast, ist eine gute Idee. Und mhm. ähm, ja, du wirst auch versuchen erleben, wo du wirklich, wirklich etwas fühlst und es ist trotzdem falsch. Es ist eine Versuchung und das sind Gedanken, die, die fehlen heutzutage komplett, ne? aber das mhm. sind christliche Grundgedanken. Und ich glaube, wir unterschätzen auch, gerade in den älteren Generationen der, der Gemeinden und der Kirchen in Deutschland, ähm, wie wertvoll diese simplen Gedanken inzwischen geworden sind, weil sie eben nicht mehr selbstverständlich sind. Ne? Auch das Kreuz, dass Jesus, das Gott uns nahe gekommen ist, dass er auf uns zugegangen ist und diesen Schritt zu uns gemacht hat, damit wir ihn jetzt im Prinzip anfassen und erleben können und eben in Beziehung treten können ähm, mit all unseren Zweifeln, unserer Unsicherheit und mit der Verwirrung so. ne Und er wirklich persönlich in unserem Leben eine Rolle spielen möchte und uns leiten möchte. Und auch die Frage das Fragezeichen, ähm, dass wir eine Entscheidung treffen können, ähm, auch das ist ein Grundgedanke, der, glaube ich, fehlt, dass wir, befähigt sind, Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, viele Leute fühlen sich einfach ausgeliefert, ihren eigenen Gefühlen und ihren eigenen Umständen und sehen sich eher so als ja, als eben als Produkt oder als Opfer von, von ihrer Umgebung und auch dieser Gedanke, dass wir als Menschen erstmal ja auch in einer gewissen Herrschaftsposition geschaffen worden sind so ne und ähm, uns durchaus entscheiden können, uns nach Gott auszustrecken und ihn zu suchen und auch eben in Alltagssituationen Entscheidungen treffen können und nicht hoffnungslos einfach nur dem folgen müssen, was unsere Umgebung und unsere Gefühle uns sagen. So, ne? mhm. Also vier christliche Grundgedanken, die ich glaube ja. ganz, ganz wertvoll geworden sind. Ich glaube, das ist auch äh, für mich jetzt einfach schon so ein erster praktischer, <lacht> großer Appell und Tipp und äh, meine Bitte an alle, die das jetzt hier anhören und anschauen. Äh, nutzt dieses wertvolle Gut, was ihr habt in diesen Grundgedanken des Evangeliums und fangt ihr einfach an, wieder zu verbreiten. Äh, denn sie sind wirklich nicht mehr selbstverständlich.
1: Ja. ja, auch in, in, in meiner Freikirche oder in meiner Kirchengemeinde, wo mhm. ich bin, ähm, dass da immer wieder hin, hinkommen, immer wieder zurückkommen, Hoffnung des Evangeliums
0: ja. und da ein gewisses Zentrum auch haben Total. in meinen Themen. Ja, ja, sehr guter Punkt. Tja, aber sag mal ähm, gerade auch mit Mädels, die da so drunter leiden, ähm, Warum, warum geht es den Jugendlichen eigentlich so schlecht? Also was, was spielt da mit rein? Das ähm, ist ja schon irgendwie was Neues, auf eine gewisse oder nochmal ein neues Ausmaß mhm. von den Problemen, die wir so sehen. Ne? Ja. Also wir haben ähm,
1: vielleicht auch nochmal eine Zahl erstmal aus der Studie mit reinzubringen bei dieser Frage. Ähm, gerade auch wenn es so um Technik ging und so, auch ein eigener Abschnitt. Da findet man bestimmte Korrelationen. Internetnutzung auch. und so. Du, ne? Genau, ja. ja. Internetnutzung, Smartphone-Nutzung, äh, Social Media, äh, all das, was damit zusammenhängt. Da eine Zahl, ähm, zum Beispiel bei Depressionen war es so, dass bei den Leuten, die sehr viel Internet genutzt haben, also hohe Internetnutzung hatten, hm. äh, an Stunden gemessen, da haben 53 Prozent gesagt, äh, sie erleiden Depressionen mhm. oder haben dieses Gefühl der Depression. Und bei denen, die wenig Internet haben, ähm, wenig Stunden im Internet sind pro Tag, da haben 38 Prozent gesagt, sie haben Depressionen. Also okay, wir sehen da ja,
0: so einen
1: echten Unterschied, äh, ja. Eine, ja, eine Verbindung zu, zu dem Social Media, Internet und so ja. weiter und äh, diesen Herausforderungen. Das ist jetzt nicht nur bei Depressionen, ja. auch bei den anderen Sachen.
0: Ja. und cool, es kann natürlich sein, gerade beim Internet, dass sie sich dahin auch flüchten, sage ich mal, wenn sie mit ja. sich selbst nicht klarkommen. Aber ist wahrscheinlich so ein Todeskreislauf. Auch, also
1: oder? hängt bestimmt viel auch mit zusammen, man kann da
0: voll reingehen mhm. in
1: die Zahlen. Ja. Auf jeden Fall sieht man erstmal so eine Verbindung. Ja. Ist erstmal nur ein Hinweis, warum geht es denn denen so schlecht? Ja. Okay, diese ganze, dieses ganze Zeitalter der ähm, Digitalisierung und so hängt ja. da sicherlich mit zusammen. Auch äh, wenn 50 Prozent sagen, Social Media macht mich eigentlich ängstlich, traurig und deprimiert. Also 50 Prozent sagen das. 50 Prozent, ja. Also und ich, auch jeder zweite ja. Jugendliche und ich merkt das selber, ja. aber kommt wahrscheinlich nicht zu mir Also aus der Generation Z-Studie, die wir bei uns auch zusammengefasst haben, mhm. da sagen viele, dass sie auch schon Accounts kündigen und so, weil sie es merken. Aber ja. das machen die meisten natürlich nicht ja. und leben dann mit diesen Dingen der Einsamkeit. Und gleichzeitig hat man ja auch
0: Angst, was zu verpassen mhm. und irgendwie den Anschluss zu
1: verlieren. Ne? Ja. Ja, ich möchte ähm, da auch noch mal ein bisschen mit reinbringen, es war ganz interessant. Äh, am Wochenende auf Usedom äh, am Strand mhm. hatte ich ein gutes Buch mitgenommen äh, ja. noch, und das war eine gute Idee. Ähm von äh, Brad McCracken, ähm, sehr gut. das Buch Der Weg zur Weisheit im Zeitalter der Information. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Äh, und der, äh,
0: ich muss jetzt leider erstmal Anthropologie des Alten Testamentes lesen im nächsten <lacht> Monat. Ja. Das sind auch 400 <lacht> Seiten, aber danach komme ich vielleicht zu ja, ich Viel Spaß erstmal dabei ja. und dann immer dann
1: dieses Buch, hat nur 150 Seiten. Ah, ja, ähm, aber er beschreibt sehr gut ähm, das Problem unseres Zeitalters. Ähm, ja. Warum wir krank sind. Will ich, also, er so drückt das aus. Ja. Warum sind wir krank? Okay. Und mhm. er nennt ähm, drei Dinge oder drei Gewohnheiten am Anfang. Er sagt: ähm, Zum Ersten ist es, wir leben in einem Zeitalter des Zuviels. Das ist alles mhm. zu viel. Also, Informationsspeicher im Internet, riesengroß, mhm. viele Möglichkeiten, viel Freiheiten. Ja. Ähm, und das Zweite, was er sagt, ist, äh, alles ist zu schnell. Also, mhm. kurzatmige Zeit. Wir kennen das ja. Mhm. Können das, denke ich, alle, also ich konnte, ich habe mich da sehr, sehr mit, äh, mitgefühlt. Mhm. Ähm, alles mega kurzatmig heute, ist was, wow, und morgens ist ja, schon ja. wieder was anderes. Ähm, ja. mhm. Es passiert auch sehr viel, wir kriegen halt auch viel mit über die Medien. Und dieses Reflektieren, kritisch denken, dieses einfach dieses Ruhe, das ist ja. nicht, nicht, nicht das da. Ist nicht häufig, ja. Und äh, das Dritte, was er nennt, ist, man ist zu sehr auf sich selbst fokussiert. Also okay. ein Zeitalter des auf sich selbst fokussiert sein. Das was genau? das, heißt das? Also er erklärt das auch so ein bisschen daher, dass. Ähm, wir dadurch, dass auch so viele Falschmeldungen unterwegs sind äh, im Internet, dadurch, dass ähm, ja wir in einem postfaktischen Zeitalter leben, äh, wo äh. Äh, objektive Wahrheiten nicht mehr so äh, das
0: sind, was zählt, sondern auch mehr Emotionen, Appelle an einem ja, selber. Da muss ich mehr schauen, ja. was fühlt sich richtig an genau für mich, dann was kann ich nachvollziehen. Und wenn es für mich sinnvoll ja. ist, dann ist es wahrscheinlich brauchbar, diese ja. Wahrheit oder dieser Gedanke oder auch, wie auch immer. Ne? Ja, also wir gucken ja. halt auf uns selbst und mhm. wir sind
1: verunsichert und sagen, okay, dann vertraue ich lieber mir, mir selbst. Und es okay. wird ja auch so gepredigt, es ist gesagt, ja. folge deinem Herzen ja. sozusagen. Ähm, mhm. Ja, und das ja, also voll. das in Kombination, einfach dieses Postfaktische und diese Gewohnheiten, er sagt er, ja, die machen uns eigentlich krank und äh, ja. bringt dann auch einige Zahlen und so. Ja. Und was ich jetzt ja. noch interessant fand, warum ich das auch gern hier äh, erzähle, ähm, er bringt das auch in Verbindung mit, ja, ich will mal. Sagen mit dem Atheismus, der einem zugrunde liegt, so ein mm -hmm. Stück weit, ne, dieses säkulare Zeitalter, dass er sagt, äh, ist ein Zitat, das lese ich jetzt mal vor. Er ähm, sagt, ohne Gott als höchsten Wahrheitsmaßstab haben wir nur Wahrheiten, wie sie von Einzelpersonen interpretiert werden. Jedem das Seine, es ist kein Wunder, dass wir jetzt so verwirrt sind, wie wir sind. Schafft Gott ab und er schafft die Wahrheit ab.
0: Mhm. Schafft und dann, Gott ab und er schafft die Wahrheit ab. Ja. Genau. Und so
1: dann ein gut. bisschen weiter, auch nochmal so ein Stück weit die Reaktion. Ähm, nochmal Zitat: Unser nachwahrheitliches oder postfaktisches Zeitalter mhm. stellt das individuelle Selbst als die primäre Quelle der Wahrheit dar. Ja. Folge deinem Herzen, lebe deine Wahrheit und so weiter. Mhm. Das fand ich ein sehr interessantes Zitat und spannend und ich glaube auch hier passend äh, bei der ja. Frage, warum geht es denen eigentlich so schlecht? Ähm, All das, dieses zu schnell, zu viel, dieses äh, ich muss auf mich selbst gucken, mir selbst vertrauen, ich bin mir selbst Autorität, mhm. äh, das ist keine Freiheit, ähm, das ist Last und das ist Druck. Mhm. Und wir müssen echt mitfühlen und verstehen, Kinder und Jugendliche wachsen in dieser Atmosphäre auf. Mhm. Also die, das, ist, ähm, das atmen sie den ganzen Tag, das hören sie den ganzen Tag. Mhm. Ne? Digital Natives und so weiter. Ja. Ähm, und ja, also das lastet Auch auf Auch das Bain. Gefühl
0: haben, sich selbst unbedingt verwirklichen zu müssen, so, mhm. ne, das ist ja sowieso so ein, so ein hoher Wert jetzt, irgendwie sich auch online profilieren zu müssen. Ne? Ich habe jetzt hier jungscher Kids, zehn Jahre alt, die auf TikTok schon unbedingt Followers haben wollen, um ja. irgendwie ähm, was zu bedeuten, sage ich mal. Ne? Weil, also, man, sie können es natürlich nie so sagen, aber du merkst irgendwie, wie wichtig es ihnen ist, die will, wollen, dass du einen TikTok-Account machst, nur damit du ihnen ein Follower, mhm. ne, damit, du, damit sie mehr Follower haben, ne? auch wenn du es nicht nutzt. Ähm, und das finde ich krass, weil, wenn du halt nur, also wenn du irgendwie so unterbewusst dafür lebst, dich selbst zu verwirklichen und das auch im Prinzip notwendig ist, damit du und dein Leben einen gewissen Wert erst hm. hat, ähm, na ja, das, dann lastet ja der Druck auf dir. Ja. Ne? Anders als wenn du weißt, dass Gott einen Wert für mich hat und dass ich eigentlich seinen Willen, äh, seinen Willen in meinem Leben verwirklichen möchte, hm. weil dann, ähm, das ist ja eine ganz andere Ausrichtung, so, weißt du, dann, weil dann bin ich ja wert und kann aber ihm einfach suchen und ihm folgen, statt dass ich erst irgendwie ja. überhaupt mich selbst finden muss. So, ne? Und dann, ich ja, empfange also ja das alles von ihm. Meine Cracken
1: sagt da auch, das setzt unter Stress. Also das, ja. das macht Angst, das desorientiert und verunsichert. Mhm. Und das sind so, das spiegelt sich ja in den Dingen wie Depressionen, Angst, Einsamkeit ja, wieder, ähm, letztendlich.
0: Mhm. Ja, was machen wir damit? Matthias, ja, in du, unserer Kinder- äh, und Jugendarbeit. Also ich denke, ja, wie gesagt, es ist wirklich dieses diese Grundlagen ne, unseres christlichen mhm. Bildes werden wichtig und ich glaube, sie brauchen wirklich ja, Leit, Le Leiter, brauchen Führung, also brauchen ja. Leute, die sie an die Hand nehmen und ihnen ähm, zeigen, dass sie doch wahrscheinlich mehr wert sind und besser sind, als sie selber gerade mhm. von sich halten und dass ihr Leben mehr Hoffnung und Schönheit in sich schon hat, mhm. als sie es vielleicht sehen. Ähm, Leute, die einfach sie anfeuern an sie glauben, ganz unabhängig, was ihre Freunde oder ihre sozialen Medien gerade so ihnen für Gefühle vermitteln, ähm, und ich denke auch, ist es ist wirklich, ähm, wir müssen sie dahin führen, persönlich in diese Beziehung mit Gott zu treten, so ne? weil nur, nur er hat wirklich den Plan für unser Leben, der es wert ist ja. zu leben. Und ähm, wenn wir sie da nicht selbst reinführen, dann, dann machen sie sich von sind sie immer noch auf Versuche, so ne? ja. Aber dass ja. wir ihn,
1: also das das finde ich sehr wichtig, dass wir ihnen zeigen, Gott ist auch Autorität. Ähm, ja, also. Das Problem ist ja, wenn man es mal runterbrecht, sie sind sich selbst Autorität. Oder es wird so gesagt, jeder ist sich selbst Autorität. Mhm, genau. Und das setzt halt unter Druck, ja. hatten wir gesagt. Und wenn wir es wirklich auch schaffen, immer wieder zu sagen, Gott, bei Gott gibt es die eine Wahrheit. Es gibt das ja. eine
0: Weltbild, was deine Fragen erklärt. Ja. Und es gibt auch den Plan für dein Leben, genau. für den du auch geschaffen worden bist im Prinzip. Ne? Und, ja. ähm, und also darauf ja.
1: hinweisen, das immer wieder betonen, das mhm. zeigen, ähm, dass, ähm, dass die Bibel auch ein Stück weit das Buch ist, was uns da Wegweisung, Anleitung gibt. Ähm, ja. Und ich mag das, wie es in im Psalm immer steht, glücklich ist der und so weiter. Mhm. Äh, das sind, es ist nicht äh, irrelevant oder so, sondern äh, Gott gibt uns da Wegweisung, und auch, um auch in diesem Zeitalter einfach glücklich zu werden. Ja. Dass wir ähm, da ein Stück weit den Druck von den Kindern wegnehmen und ja, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, ob man es so sagen kann, aber auf, auf Gott legen sozusagen. Ja, okay. Äh, mhm. Gott Autorität sein lassen. Ähm, ja. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, wenn wir diese Grundbotschaften, äh, wie, wie du es auch vorhin aufgezählt hast, immer wieder nehmen, ja. dann ist das schon mal ein guter Anfang.
0: Gut. Ja, wir werden da ja sowieso jetzt noch in den nächsten beiden Episoden reingehen, mhm. ähm, wie das so in einzelnen Lebensbereichen wirklich aussieht. Ich freue mich drauf und ähm, ja. genau, machen wir mal so, ne? Bis dann.